0: Штиринг -мих. Наталья Железная. Просьба. Кап, кап, кап. Я смотрю, как маленькие красные капли одна за одной разбиваются о поверхность, подернутой коричневатым налетом раковины. Из зеркала, покрытого паутиной трещин, на меня смотрит тот, кем я так старался не быть прошедшие два года. Слабак. Псих. Ничтожество. Время как будто замедляет свой ход. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Спокойно. Спокойно. Все в порядке. Все хорошо. Еще раз. Вдох-выдох. Так, уже лучше. Дрожащей рукой шарю в кармане. Есть. Спасительный пузырек привычно ложится в ладонь. Две желтых капсулы застревают поперек горла. Наклоняюсь над краном и жадно запиваю их еле теплой водой. Я прекрасно знаю, что так быстро препарат не действует. Но все равно от чего-то становится легче почти сразу. Пора бы прекратить глотать такие лекарства, как конфеты. Но иначе пока никак. Сползаю по кафельной стене на пол и завороженно пялюсь в белый потолок под аккомпанемент приглушенной дерьмовой музыки снаружи. Моя сортирная идилия длится до тех пор, пока кто-то не начинает нетерпеливо тарабанить в дверь. Эй, приятель, ты там целую вечность! Выходи уже! Я сейчас обоссусь! Минуту! кричу я выходя из оцепенения и судорожно хватаясь за душ. Смыв кровавые потеки, наскоро перевязываю разбитую руку носовым платком и выскальзываю из ванной. Стараюсь не встречаться взглядом со стучавшим в дверь пареньком. Мы не знакомы лично, но кажется, это хозяин дома и все вечеринки. Ну надо же! Вырядился на Хэллоуин в костюм Майкла Майерса. Как заурядный тупо. Хотя чего ждать от типа, что буквально отдал свой дом на растерзание толпе людей, большую часть из которых даже не знает. По-моему, это противоестественно. Зачем так вообще делают? Наверное, боятся быть в одиночестве в празднике или пытаются заполнить пустоту внутри. Хотя нет. Вероятнее всего, передо мной просто недоумок, который и не думает ни о чем подобном, а просто искренне наслаждается происходящим. Тогда пусть и не удивляется разбитому зеркалу. Даже извиняться не буду. Не собираюсь распинаться перед кем-то подобным. Значит, пора убираться отсюда. Не пойму, что меня дернуло прийти сюда? На что рассчитывал? Я ведь не умею радоваться жизни, только и делаю, что все порчу. Пробираясь к выходу, подмечаю, что проблемы с воображением не только у хозяина дома. В пестрой, ряжной толпе вижу минимум трех дракул. С полдюжины не особо целомудренных монашек, пару медсестер в измазанных фальшивой кровью халатах, горстку разномастных педагероев и знаменитостей. Полный отстой, правда? Никакой фантазии. Голос из прошлого больно режет слух. Замираю. Выходит, зеркало в ванной пострадало зря. И новый приступ удушливой паники тоже напрасен. Все наиву. Это действительно она. Сжав зубы, заставляю себя повернуться. Что? Переспрашиваю я по-идиотски. Я говорю, взрослой вечеринки на Хэллоуин отстой. В детстве ты этого праздника ждешь как чудо. Несколько недель старательно готовишь костюм. Потом родители разрешают тебе гулять допоздна ты отправляешься с друзьями за конфетами. А когда вырастаешь, вся магия словно пропадает. Хэллоуин превращается лишь в повод накидаться посреди недели, еще и в максимально бесвкусном и банальном наряде. Дыхание перехватывает. Она в точности такая, какой тысячу раз являлась мне во снах и воспоминаниях. Непослушные русые волосы, тонкие запястья, чистые льдисто-голубые глаза в обрамлении темных ресниц. Когда Джулия после нашей глупой ссоры просто исчезла, я не мог смириться, искал ответы. Потом это переросло в тяжелую депрессию и нездоровую одержимость, и до того я себя довел, что с полгода назад она начала мне мерещиться повсюду. Ее черты я стал видеть в каждой маломальски похожей девушке на улице, в отражениях витрин и окнах домов. Пришлось прибегнуть к помощи специалиста, чтобы избавиться от наваждения. Я почти исцелился и научился не думать о ней. И тут она заявляется и все портит. «Джулс, ты охренела? Ты просто пропала два года назад, оставив единственное сообщение, а потом сменила номер. А я с ума сходил! Где ты вообще была? Я искал тебя, понимаешь? Хотел знать, за что ты так со мной». А ты сперва сквозь землю провалилась, теперь вот возникаешь из ниоткуда и говоришь со мной, как ни в чем не бывало. Как прикажешь это понимать?» «Я злилась, не хотела тебя видеть. Планировала начать новую жизнь», — заметно погрустнев, отвечает Джулия. «Да вот только ничего не вышло». «И что теперь? Пожалеть тебя? Не дождешься? А знаешь, почему?» «Потому что эти два года я словно был в аду. Поверь, я тоже». Последние слова тонут в грохоте музыки, и я скорее читаю их по губам Джулии, чем слышу. На миг наши взгляды встречаются. У нее усталый и беззащитный вид. Почему-то желание выяснять отношения и требовать от нее ответы увядает. Я лишь спрашиваю. Скажи честно, зачем ты здесь, Джулс? Чего хочешь от меня? Помоги мне, прошу. Я покорно плетусь за Джулией, все выбирая, с чего начать неловкий разговор. Мы молча идем по вечернему городу, тонущему в пожаре праздничных огней. Мне тревожно и холодно. В этой части города я никогда не был. Благоустроенные домики с украшенными лужайками постепенно сменяются серыми покосившимися жилищами. Мы сворачиваем со освещенной улицы и почти вслепую бредем по давно заброшенному кварталу, о котором ходят дурные слухи. Ну и дыра. Ни единой души вокруг, только мертвая тишина. Наконец Джулия говорит, что мы пришли. Я вижу старинный двухэтажный дом с прогнившим низким забором. Корявые ветви уродливого дерева на лужайке как будто хищно тянутся ко мне. Джулия решительно направляется ко входу. Я пытаюсь схватить ее за руку, но в темноте, видимо, промахиваюсь, потому что мои пальцы ловят только холодный воздух. Кричу и вслед. «Джулс, что происходит? Че это дом? Зачем мы здесь?» «Ты же захотел знать, где я была и что делала?» «Все ответы там. Войди и сам поймешь». Я нерешительно топчусь на пороге и все же дергаю массивную ручку. Дверь поддается сразу, но громкий скрип заставляет вздрогнуть. Джулия первой ныряет в непроглядную тьму, а я следую за ней, как завороженный. Во тьме нащупываю выключатель. Мутный оранжевый свет заполняет пыльное помещение со старомодной мебелью. Ветхими полосатыми обоями, в засохших потеках и протертыми коврами. Джулия ведет меня к двери под лестницей. Щелкаю еще одним выключателем, и мы спускаемся в подвал, пропахший какой-то тухлятиной. Вонь усиливается настолько, что меня начинает мутить. Раздается мерное гудение и приглушенные голоса. На старом верстаке вижу ножовку фонарик, клещи, моток веревки, несколько упаковок скотча и прочных пакетов для мусора. Оглянувшись, вскрикиваю в ужасе и пячусь на несколько шагов назад. Теперь понятно, откуда исходит вонь. В плетеном кресле качалки, перед тихо бубнящим черно-белым телевизором, скрючившись, сидит человек с уродливо перекошенным ртом. Помутневшие глаза с темными полосами на склерах распахнуты в ужасе. Под цветы экрана зловеще играют на искаженном лице. «Это что? Он что, мертв?» Зачем-то спрашиваю я, как будто и так непонятно. «Как видишь», — равнодушно отвечает Джулия, — сильный испуг, сердце не выдержало. «А ты совсем не боишься?» «Я боялась». «Очень. Пока этот больной ублюдок жив был. А теперь-то что?» «Джулс, о чем ты говоришь? Надо в полицию позвонить. Не может же он тут остаться, вот так!» «Ой, еще как может! Да ты ничего не понял еще, что ли?» Зло выкрикивает Джулия, указывая куда-то пальцем. «Иди-ка сюда, полюбуйся на его работу. Иди-иди!» Мой взгляд упирается в небольшую морозилку, что стоит в углу. Монотонное гудение становится громче, когда я приближаюсь. Не сразу решившись, открываю крышку и тут же невольно ловлю застывший взгляд знакомых льдисто-голубых глаз в обрамлении темных ресниц. Они все равно прекрасные, и чисты, даже когда не моргая смотрят на меня из недр морозильной камеры. Все остальное чудовищно. Кривой шрам в виде семерки на покрытом инеем лбу, и клочьями отстриженная голова, водруженная на горку из остальных компактно уложенных частей тела. Когда первый шок проходит, захлопываю крышку и сгибаюсь пополам. Меня мучительно тошнит сквозь слезы. Потом я задом пячусь к стене и, оседая на пол, чувствую, как паника нарастает подобно лавине. Трясущимися руками второй раз за вечер достаю из кармана лекарства. С трудом заглатываю сразу три капсулы, жмулюсь, обхватив голову руками. Мне хочется убедить себя, что весь увиденный кошмар — лишь плод моего больного воображения. Спокойно, 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 вдох-выдох, пожалуйста, я не хочу, не может быть, ничего этого нет. Вдох, выдох. Просто лекарство не сработало. Это лишь обострение моей болезни, не более. Не хотела, чтобы ты увидел меня такой. Голос Джулии лишает меня надежды на избавление от кошмара. Ну, у меня осталось мало времени. Прошу, пойдем со мной, пока еще не поздно. Словно легкий ветер касается моих волос. Чувствую прохладу сперва на щеке, затем на губах. С опаской открываю глаза. Джулия сидит на корточках рядом со мной. Целая и невредимая. Взгляд ее снова живой, осмысленный, печальный. Не понимаю, как такое возможно? Что не поздно, Джулс? Я же видел, ты уже... Да, мертва. Для меня все кончено, но для остальных нет. «Каких еще остальных?» «Пожалуйста. Вопросы потом. Сегодня особая ночь, но я чувствую, моя связь с миром живых слабеет. Быстрее. У этого подонка ключи в кармане брюк. Достань их!» Делаю, как она говорит. Мне противно, но почему-то весь страх и удушливая паника резко исчезают. Вижу все как будто со стороны. Дальше Джулия велит взять фонарик с верстака, ведет меня к высокому, во всю стену дубовому шкафу. Я открываю дверцу, ощупываю заднюю стенку и обнаруживаю замочную скважину. Щелк. Потайная дверь распахивается, открывая взору длинный прямой тоннель с бетонными стенами. Только я вступаю в него, автоматически загораются тусклые люминесцентные лампы. Вздрагиваю, когда из них внезапно моргает. Вижу еще одну массивную металлическую дверь впереди. Лишь мои шаги нарушают зловещую тишину. Из-за спертого воздуха тут тяжело дышать. Поравнявшись с дверью, смотрю на Джулию и вставляю второй ключ в замок. Один оборот. Два. Три. Открываю. Тесное помещение внутри оказывается чем-то вроде заброшенного бомбоубежища. Здесь есть стол, полки под припасы, даже туалет и две двухъярусные кровати. На одной из них вижу две прижавшиеся друг к другу фигурки. «Эй, кто здесь?» – спрашиваю я. Две пары испуганных глаз впиваются в меня выжидающие. Девушки. Обе кривоостриженные. На лбах, как и у Джулии, вырезаны цифры 6 и 8. Одна из них правой рукой прикрывает заметно округлившийся живот. Сжимаю зубы в бессильной злобе, осознавая, что с ними всеми здесь сделали. Они еще живы! В отчего-то приглушенном голосе Джулии я слышу облегчение и радостное волнение. Мы спасли их, понимаешь? Ты спас! «Спасибо. Прошу, не бросай их так, выведи отсюда и позаботься, чтобы вернулись домой». «А ты?» — спрашиваю я, обернувшись к ней. «Что будет с тобой?» «А я перестану преследовать тебя и, наконец, смогу уйти», — говорит Джулия. Я вижу, как ее силуэт тускнеет. «Но...» «Все нормально. Я хочу этого. Меня на земле больше ничего не держит. Вот разве что одно...» Прости меня за все. Неправда больше некого было просить о помощи, говорит она уже еле слышно, протягивая ладонь к моей щеке. Вместо прикосновения опять ощущаю лишь едва заметный холодок. Не грусти. Может, еще встретимся? И, пожалуйста, теперь будь счастлив. После этого моя Джулия уходит навсегда, не услышав три самых важных слова, что застояли у меня в горле. Острая тоска колит сердце, и рука невольно опять тянется в карман за лекарством. Я смотрю на пузырек пару секунд, и вдруг с раздражением отбрасываю его. «Хватит! Мне это больше не нужно!» Смотрю на девушек, что так не произнесли ни слова, и даже не пошевелились за все время. Нужно исполнить последнюю просьбу Джулии вывести их из этого проклятого места и вернуть к родным. А на скорбь от очередной утраты у меня еще будет время.